0: Bonjour à tous, je vous remercie avec nous, pour, avec nous pour cette rencontre, pour ce premier jeudi de, de l'ADD. Vous voyez, on est en, en petit comité. Du coup, L'idée, c'est que bien sûr, à la fin de la rencontre, il y aura un temps dédié aux questions. Mais si au fur et à mesure de l'échange, vous avez des questions qui vous viennent à un moment donné sur un titre en particulier, n'hésitez pas à prendre la parole et à, et à intervenir, bien sûr. Donc, Rupert et Mulot qui ont publié, il y a un petit peu plus d'un mois, avec Olivier Schroen, aux éditions Dupuis, cet album, Portrait d'un buveur. Il y en a un exemplaire là, il y en a un autre là, si vous voulez euh, l'avoir entre les mains. On va bien sûr parler de cet album, mais j'aimerais euh, qu'avant on parle un petit peu euh, bah, de, de l'origine de votre, de votre duo, puisque vous avez publié des, une dizaine d'albums tous les deux. Euh, vous êtes rencontrés aux Beaux-Arts, il me semble. Euh, vos trois premiers albums, euh, « Ça Paris, Monseigneur »,« La Foubelle de la Place Vendôme » et « Panetta » qui a été pris révélation à Angoulême. Ces Trois albums étaient signés Florent Rupert et Jérôme Mulot. C'est à partir de Bogo Club que c'est devenu un duo Rupert et Mulot. Euh, voilà, comment est-ce que vous êtes passé de, de camarades de classe quelque part à euh, voilà, duo de, de créateurs Comment est-ce que cette association s'est faite Comment est-ce que vous avez commencé à travailler ensemble Je crois que c'est notamment grâce à un prof au Beaux-Arts. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter euh,
1: Effectivement, c'est rencontré au Beaux-Arts. On... on a sympathiser les deux premières années. Euh, on a participé à un atelier d'écriture ensemble et ça nous a permis de, ouais, de travailler un petit peu ensemble parce qu'il y avait des textes un peu collaboratifs comme ça. Dans l'atelier d'écriture, on n'était pas très nombreux. Et euh, un jour où j'avais... Ma mère était partie en vacances, euh, je sais plus, vacances de février, quelque chose comme ça. Et j'avais donc la maison pour moi tout seul une semaine. Et Florent Ça me demandait. Les gens. Voilà, Florent m'avait dit qu'est-ce que tu fais toi pour les vacances, etc. Et j'avais dit bah, moi je vais profiter de ce moment-là pour prendre beaucoup de temps pour faire de la bande dessinée. Et Florent avait bien aimé cette idée, il m'avait dit Ah oh, bah super, je peux venir avec toi. Et il y avait deux étages. Moi j'étais dans le grenier, Florent en bas, et puis on faisait chacun nos trucs. Et on s'était dit que plutôt que de faire des pauses et fumer des cigarettes dans la cheminée, et voilà, euh, ben on pouvait faire des trucs ensemble. C'est-à-dire qu'on on on, on développait soit une petite idée, soit un petit dessin, une petite situation, avec quelque chose en une case. Et puis on l'échangeait à l'autre qui rajoutait une idée ou qui faisait un dessin. Ou qui, euh, et petit à petit, ça on en a fait des fanzines. Parce que nos amis étaient, euh, les aimaient bien et ça faisait des petits fascicules à 50 exemplaires à peu près, en photocopie. Et puis petit à petit on a fait des festivals de micro-édition, on a été invités à participer à d'autres fanzines. Et petit à petit, l'air de rien, on s'est mis à produire de la bande dessinée comme ça. Et en quoi euh... est-ce que vous vous
0: retrouviez justement, ou est-ce que justement vous étiez complémentaires Comment est-ce que c'était une des choses qui, qui allaient parce que c'est pas forcément c'est pas parce qu'on étudie la même matière parce qu'on fait tous les deux de la bande dessinée que forcément on s'accorde pour travailler ensemble qu'est-ce qui a fait que finalement soit vous étiez complémentaires soit justement vous étiez dans, dans la même sur
1: une... ben, on considérait qu'on avait beaucoup de défauts l'un et l'autre on ne on savait pas très bien s'y prendre on ne savait pas très bien ou disons que nos dessins étaient, euh, étaient euh, Enfin, pas comme on voulait qu'il soit, euh, on avait des influences, des choses et on aimait bien que l'autre décèle dans, dans notre dessin les, les, petites les petites choses, les petites imperfections, les trucs. Euh, et donc euh, chacun en mettant le nez un peu, euh, en ayant l'autorisation de mettre le nez dans le dessin de l'autre, en le corrigeant, donc d'abord en parlant en disant bah, tiens tu pourrais corriger ça, puis après en disant bah, écoute je vois pas trop ce que tu veux dire, fais-le, mm -hmm. et bien on s'est échangé un peu les dessins et puis on a... On a affiné comme ça un dessin qui est devenu notre dessin. En
0: fait. Justement, il y a quelque chose, Florent, que, que tu as dit à Camille Delon, qui nous a interrogé en, en amont de cette rencontre, pour publier un petit article sur le site de, de la BPI, et tu as dit cette phrase assez qui m'a intriguée. Tu as dit que donc, un professeur des beaux-arts, Eric Ducart, désolé si, si j'écorche son nom, avait délié en nous les spaghettis de la liberté artistique. Donc, comment est-ce est est qu'on délie les spaghettis de, de la liberté artistique
2: eh ben, ben c'est effectivement c'était notre prof qu'on a admiré euh, beaucoup et qui a eu je crois le plus d'influence sur notre travail. Euh, c'est un artiste qui fait de la vidéo et des performances. Euh, des performances. Et nous à l'époque, euh, moi je faisais beaucoup de performances en format danse contemporaine. Et Jérôme faisait aussi des performances en format euh, émission radio. Où en fait il parlait comme on parlait à la radio et, euh, et la bande dessinée qu'on faisait euh, à l'époque on le faisait que pour le plaisir En fait, et pour... Euh, enfin pas de manière vraiment très sérieuse et, euh, et en fin fait de compte au bout d'un moment dans les, dans, quand on a fait les beaux-arts et qu'on a décidé de... Enfin quand on a fini les beaux-arts tous les autres médiums aussi bien la danse que la performance on les a arrêtés pour faire que la bande dessinée et euh, et lui sont, effectivement c'est quelqu'un qu qui, qui vient de mourir en fait, il est, euh, il est mort dans, dans les escaliers en fait il est tombé, euh, il était alcoolique et euh, il était très alcoolique et même et, et ouais, je sais pas pourquoi, ça nous a, ça nous a, il nous a beaucoup plu, quoi. il nous a beaucoup euh, charmé et, et il était vraiment très intelligent et il nous a, euh, ouais, il nous a donné envie de, de faire de l'art, ce qu'on n'a pas du tout fait <rire> puisqu'on a fait la bande dessinée mais mais Vous en... avez
0: intégré quand même beaucoup des voilà. de choses que vous faisiez par ailleurs dans la bande dessinée, on en ça. parlait, mais justement la chorégraphie c'est très présent dans la voilà.
2: le... wow. Tous les, les, les questionnements artistiques qu'on ah, qu a, qu a développés au posa au en fait ils ont eu une continuation mais dans la bande dessinée la bande dessinée euh, a cette, euh, par rapport aux autres médias avait plus euh, de, de qualité pour nous et notamment la qualité d'être plus libre et de pouvoir, faire, euh, de pouvoir faire les choses qu'on veut faire dans d'autres médiums euh, euh, en bande dessinée. Par exemple, la danse, je sais que moi c'est quelque chose qui est très important de ma vie. Et bien, tous mes désirs de danse, mes désirs de chorégraphie et de, de corps en mouvement, et c'est des, des choses qu'on qu a pu mettre dans la bande dessinée. Je ne me sens pas frustré d'avoir choisi la les... BD.
0: Mais justement, les, les corps en mouvement, c'est quelque chose de, de caractéristique de, de votre travail. Tu disais tout à l'heure que vous avez petit à petit trouvé votre style commun, c'est vrai que c'est un style immédiatement reconnaissable. Enfin, on, on le voit quand même assez vite, pour les gens qui, qui vous connaissent, en tout cas, euh, quand, quand on a entre les mains un de vos albums, et notamment, il euh, y a cette caractéristique qui est présente dès euh, sa Paris Monseigneur, de ce visage avec un V au milieu, ce qui fait que d'habitude, quand on rentre dans un album, enfin souvent, on rentre par les personnages, on rentre par le regard, par les émotions euh, des personnages, et en fait, dans votre travail, très rapidement, en fait, on ne rentre pas. Par ça justement parce qu'il n'y a pas de, de regard mais on rentre par les corps en mouvement on rentre par les émotions que procure la, la gestuelle comment est-ce que euh, voilà vous, vous êtes arrivé à trouver justement cette caractéristique ce, 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 ce trait qui fait euh, voilà qui, qui singularise vos, vos albums
2: alors là, je le crois
0: visage
2: ouais, là, là moi j'ai fait un dossier où euh, ça répond à deux questions
0: mm
2: -hmm. c'est pas, je sais pas. du Oui. Ouais, voilà alors celui-là c'est tu les mets dans l'ordre <rire> Euh, voilà c'est ça alors là, ça c'est la première version du V qu'on avait et donc vas-y avance voilà donc vous voyez, là, le, les... Attends, là, en arrière. vous voyez là on perd les yeux on arrive à un V qui est très serré et on se rend compte, nous comment on a fait avec Jérôme, c'est que ce truc du V et notre style de manière générale euh, c'est qu'il y a deux mécanismes qui sont en jeu pour qu'on ait le même style aujourd'hui. Le premier, c'est qu'on s'est pompé l'un l'autre. Et on a, fait, on, a fait, on a fait une mise en commun de, de, de toutes nos, nos, nos avancées stylistiques, on va dire. Et cest que nous, nous, par exemple, on, voilà, je faisais le V d'une certaine manière. Jérôme, il reprend le V il le fait évoluer comme ça. Et vas-y, tu peux avancer. Là, moi, je reprends le V je ne sais plus lequel. On reprend les, bon, on le fait la langue avec plus euh, comme ça, et puis au bout d'un moment, genre l'angle du V va de s'élargir un petit peu, et là aujourd'hui on en a cette version-là.
1: Que non, maintenant, on fait des visages.
0: Mais justement, comment est-ce que... Pourquoi est-ce que, justement, quand j'ai dit que c'était toute l'importance du corps et que c'était par le corps qu'on rentrait euh, vers les personnages, euh, justement, c'était volontaire, c'était ça l'idée C'était de se dire, ouais, parce qu'on n'a pas choix, envie de, voilà, que les gens focalisent sur le, le visage des personnages, on veut vraiment qu'ils prennent le personnage dans, dans leur ensemble, dans son ensemble
2: Voilà, ouais, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que... Effectivement, bande dessinée, on fait tout le temps du gros plan, les émotions, les sentiments passent par les expressions du visage qu'on va accentuer, le manga a des grands yeux, hein. Nous, voilà, on fait le choix inverse où on recule la caméra, on a le corps en entier, et les émotions et les sentiments des personnages, on va les exprimer par le langage non-verbal. Et donc là, on a vraiment mis toute notre... Tout notre, de nos efforts à être précis là-dessus sur, sur le, le, le rapport de corps à, voilà que, donc on a une bande dessinée qui est plus on va dire théâtrale où ça passe par le corps mais on, on a aussi on a un corps plus dansé et on a des, des euh, voilà pardon des, des... dans nos alors dans nos bandes dessinées euh, chaque livre a été un petit peu en, un petit peu fait par euh, une volonté de corriger le livre précédent. Et donc par exemple, le... donc ça ce, ce truc là, on l'a développé de plus en plus jusqu'à faire un livre qui s'appelle le tricheur, où là on n'a que du langage, alors je ne sais pas si il y a les images. en fait le tricheur, on n'a que du langage on a que du langage non-verbal. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de. Voilà, c'est ça pendant tout le livre, c'est-à-dire qu'on on voit les gens se parler, mais il n'y a pas les bulles en fait, on n'entend pas ce qu'ils disent. Il n'y a qu'une image. Une okay. voilà. et, et pendant tout le livre, en fait, on, on, on suit une histoire où on passe par deux détectives privés qui observent les gens de loin, donc en fait on les, on les voit de loin, on n'entend pas ce qu'ils disent, et en fait, le, et pendant tout le, tout le livre, il y a une discussion avec un, un commissaire de police, et qui récupère les... Les, les témoignages, et donc, grâce à ces témoignages, on comprend bien. Donc voilà, là, on avait là, on on avait euh, on avait, un peu, on avait travaillé vraiment sur ce truc-là, sur le corps. Et ensuite, le livre d'après, c'était Solcarvus, où là, on avait réussi à faire les deux, à mélanger voilà, le, le corps et le texte. Et là, on avait fait, je me rappelle, on avait notamment cadavre Belchama, qui est un ami à nous, qui nous avait dit c'était trop bavard, et je pense que ça nous avait vachement fait, fini. Et je sais que c'est la réaction qu'on qu va apprendre à faire un livre qui s'appelle le Clochard, que j'ai vu là. Ouais. Voilà, le Clochard, c'est un de nos livres les plus réussis. Je ne vais pas vous mentir. Alors, moi, relire mes livres. Celui-là, j'y arrive grâce au personnage. Le personnage-là, il est touchant, il, est, il, est, il y a une grande violence en elle. C'est un personnage qui est, qui est très bon. Et euh, donc, ça, pourquoi on a réussi à. Et, et en fait, c'est un livre où on rentre dans l'univers intérieur du personnage. Et, et comment est née ce, la volonté de faire ce livre-là, c'est qu'en fait, dans ce où notre ami nous dit qu'en fait on fait des livres trop bavards, en fait c'est vas papote dire, pour rien dire, et bien là on s'est dit, ben, on, a, donc on a eu l'envie de faire un livre où on passe beaucoup de temps avec un personnage qui parle pas, Effectivement, qui est chez elle, et qui a un personnage qui est très particulier, qui a une, une personnalité très originale. Mais voilà, on est tout le temps avec elle, tout seul dans, dans, dans la pièce.
0: Et on est avec elle, alors que quand même, dans beaucoup d'albums, c'est justement des duos que, voilà. que vous mettez en scène. Donc, dans c ça fait un changement aussi. Ouais. Euh, Pourquoi C'était parce que de dire on a fait un petit peu le tour de, de mettre en scène du duos, à un moment, il faut se consacrer aussi à un autre personnage. C'était quoi le. Bah
1: ouais, puis peut-être qu'on mettait euh, un peu toujours sous le tapis. Euh... On ne met pas de visage, donc on fait le corps, du coup on met plein de personnages, donc on les fait discuter, du coup on euh, n'avait pas vraiment deux personnages, on avait des figures de personnages, on avait des là euh, euh, des bandits, des, des commissaires un peu polars, euh, Solcarlus, des fantômes, des momies, des.. Je d'ailleurs
0: des... que, que vous mettiez en scène de, pas vraiment des personnages, mais plutôt des gens, en fait. Voilà,
1: ouais. Un peu comme euh, c'est un architecte qui nous avait dit ça. Un peu comme les figures qu'on met dans les représentations des maquettes d'architecture. Euh, C'est un nom, je ne sais plus comment on les appelle, mais un peu les, les figurants, enfin les, les, les gens normaux qui passent normalement dans la vie, mais qui ne qui se détachent pas de... Je crois qu'un personnage, à mon avis, il faut, faut le choisir, il faut, faut le révéler, il faut le construire, il faut... Il faut voilà. Et, Souvent, on était plus dans un truc de ricochet, où on faisait communiquer des gens ensemble pour qu'il y ait un, une histoire, un semblant d'histoire, des situations, tout ça. Et, et ouais, non, là, Irène, ouais, mais après, c ça s'est fait pas de manière si consciente que ça, ça s'est fait un peu... Euh, oh oui, C'est avec, avec le recul qu'on se rend compte, comme, comme disait Florence, ça a été fait... Euh, un peu par boule de neige, c'est-à-dire que chaque livre entraînait un autre livre, avec une intention de faire quelque chose, enfin de s'axer sur quelque chose qui fonctionnait pas auparavant. Et là, on est arrivé là, mais la preuve, c'est que le livre d'après, on n'a pas du tout. On est parti encore sur autre chose. Et
0: il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, on a parlé des mouvements, de la chorégraphie des corps, mais il y a aussi où je beaucoup, justement, avec la répétition des images, avec, on a vu tout à l'heure, Rosas, en tout cas, où il y avait le personnage qui se démultipliait. Ça aussi, vous jouez beaucoup sur, sur le point de vue, sur euh, où est-ce qu'on voit. Vous jouez aussi des fois avec le, comme si c'était le, le regard du lecteur qui, qui se brouillait. Ça vous, ça vous intéresse aussi énormément de, de jouer justement sur, sur ce que peut l'image, cette démultiplication, ce mouvement répété. Et qu'est-ce que ça raconte En fait, à quoi ça vous sert dans, dans vos histoires Est-ce que c'est -ce est une envie purement graphique Ou est-ce que, justement, c'est en vous disant que, ben voilà, pour raconter cette histoire, c'est ça qui, qui fait sens
2: Hello. Alors si je peux juste te présenter un peu vite fait notre bibliographie, nous on a fait tous nos bouquins, nos premiers bouquins sont faits à l'association, ouais. c'est à chaque fois des livres, on va dire, euh, plus, en, qui sont proches des arts plastiques, où on explore vachement le potentiel narratif de la bande dessinée et son potentiel émotionnel, mais en mettant vraiment les mains dans le cambouis, est -ce, est -ce comment est-ce qu'on travaille la narration, comment qu'on, qu'est-ce que c'est que la BD et là, aujourd'hui, depuis, euh, depuis quelques années déjà, on maintenant fait des livres. Où on on travaille plutôt chez, euh, Dupuis. chez Dupuis et Dargaud. En et cas. là, on fait des livres qui sont euh, plus grand public, où on gagne plus d'argent et où, où, on fait des, et où, où nos, nos récits sont plus... Euh... On se
0: trouve y a une narration plus classique, en tout cas, dans, dans voilà. le déroulé. Enfin, qu disons
1: qu'on qu privilégie de... plus le... le, le la tenue du récit, que la mise en forme, euh, que l'expérimentation. Enfin, oui et non, parce qu'on utilise des, des résultats de nos expérimentations, malgré tout, pour les mettre... Euh, dans Irène, il y a des choses un peu de focalisation sur le personnage, de répétition, de, de choses qui fonctionnent dans les émotions qu'on peut transmettre. Qu ce sont des choses qu'on a expérimentées euh, de manière formelle, bon, quand même dans un récit, mais qu'on peut reprendre aujourd'hui et et utiliser euh, plus légèrement. mais,
2: mais le, En fait, la, la grosse transition formelle entre cette époque-là, les plus expérimentales et les plus artistiques, et la deuxième, maintenant, où on fait, grosso modo, la bande dessinée, c'est l'art bâtard entre les beaux-arts et la littérature. La première euh, Au début de notre première de notre carrière, on a fait des qui est plus vers les arts, les arts plastiques. Et aujourd'hui, on va clairement plus dans le côté littéraire de la bande dessinée. Et le gros changement formel entre les deux, c'est que euh, aujourd'hui, on fait les visages. Alors, ça n'a pas du tout été facile pour nous, parce que toutes ces années où on travaillait, on faisait bien le corps, on a une super précision, le langage jamais en fait notre les progrès, l'avancée de notre dessin sur le visage, qui est resté bloqué au V, n'a pas du tout progressé. Et nous quand on a commencé euh, à essayer de faire des visages, en fait, on, on faisait tout à super, et puis le visage était horrible. Et genre, nos premiers essais, ça n'allait pas du tout, tu vois. On était bloqué un peu dans, dans... Et le problème, c'est que dans la bande dessinée, le visage, c'est la seule chose qu'on regarde, à peu près. C'est comme quand on parle à quelqu'un. En fait, on regarde que les... On regarde les personnes dans les yeux, on ne passe pas notre temps à regarder la bouche, le nez, le menton, mais on regarde les yeux et on voit euh, les traits du visage. Nous quand on, donc, quand on fait une bande dessinée, là maintenant on, alors, voilà, on, a, donc, on a fait du chemin, on s'y est pris, euh, donc on a fait nos essais tout seul, rien a failli avoir un visage, ça marchait trop pas, on lui a fait un V par dépit. quoi. Et ensuite, euh, en fait on a fait un livre avec euh, Bassin Ives où nous ça nous, nous aidé vachement parce qu'on pouvait faire notre. Euh, donc, on, avait, on faisait notre bande dessinée sans visage et lui collait ses visages. Tu vois, ça nous, ça, on avait trouvé une solution un petit peu comme ça. Et puis, ça nous permettait, et cette expérience, qu'est-ce que ça a permis C'est aussi de se coller avec euh, cette problématique de genre se rapprocher du, de nos personnages. Nous, dans toute notre bande dessinée, on les dessine toujours de loin. Alors, on sait bien faire les habits et tout, mais les traits du visage, pour nous, c'était compliqué. Donc, là, avec Bastien, lui, il le faisait. Et donc, euh, donc ça, voilà, on, on a commencé un peu à se coller à, à ce problème-là. Et après, on a fait notre première bonne dessinée qui s'appelle La Technique du Périnée », où là, on a fait nos propres visages.
1: En trichant un peu, parce qu'on leur a mis tous des lunettes ouais, de soleil. Et la bouche, on l'a caché un peu dans de la barbe. Voilà. Voilà, c'est
2: ça. Parce que, en fait, à chaque fois qu'on. Alors, je crois que c'est pas tant que c'était raté, mais on trouvait. Et ça, c'est effectivement une déformation professionnelle d'avoir passé de notre temps à dessiner des bébés à la place des yeux. C'est on trouvait que dès qu'on faisait des visages, c'était beaucoup trop fort, c'était genre trop surjoué. Parce qu'en fait, nos personnages, c'était mauvais <rire> trop. Quoi. Et, euh, et du coup, alors là maintenant, on fait des bandes dessinées. Et je vois bien que euh, par rapport à, à, à nos amis ou par, dans, dans, dans un atelier avec deux auteurs de BD, euh, on fait des visages très très neutres parce que dès qu'on bouge un petit peu d'un trait du visage, on a l'impression que c'est genre c'est beaucoup trop, c'est genre de faire un peu sourire ou c'est. Et, et les yeux aussi, les yeux c'est aussi. Et donc, donc là nous on se colle, le problème c'est en fait juste en bougeant un, un tout petit peu, tu changes. Ouais, le, le regard c'est là, il y a tout qui change, genre, il y a tout le non, Et ça, ça nous a aussi vachement euh, fait corriger énormément nos de bonnes destinées parce que. Euh, on, voilà, on a eu beaucoup de mal en fait euh, et, et là, ça tenait aussi au fait que quand on fait la bande dessinée grosso modo, nous, notre méthode de travail à l'époque c'était de... On, et encore aujourd'hui, c'est on fait nos dialogues enfin, on fait notre histoire, puis évidemment on fait les dialogues et quand on a les dialogues, on a un petit peu des informations sur la personnalité de nos personnages, parce que là ils n'existent pas encore, on sait un peu comment ils parlent et donc là, on commence à les dessiner quand tu les dessines, effectivement, le fait que tu saches un peu comment ils parlent, du coup, ça te permet un petit peu de, 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 voilà, de les habiter avec euh, comment, ils comment ils se tiennent et puis surtout quel, quel caractère. Et, euh, et voilà, quand on fait un peu de dessinée, c'est que tu découvres un petit peu la personnalité de ton, ton personnage et concrètement, on fait les dialogues, on fait le dessin et après on, voilà, on a notre page et donc on lit et la plupart du temps, là, on recorrige nos dialogues. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est que... Euh, ben on avait prévu par exemple dans une case d'avoir euh, voilà, deux bulles et un visage, et avec un visage où la personne est genre passive assis sur une chaise par exemple. On fait le dessin et maintenant qu'on fait le visage, on se retrouve avec le problème où on fait le dessin et puis paf, on se retrouve avec un visage par exemple qui est hyper euh, triste, euh, mélancolique, avec un truc euh, profond, un truc que, que seul le dessin peut exprimer, Donc, euh, et bien là par exemple moi je, je, je me rappelle une case comme ça où ben, on du coup ben, on est obligé de, de de dire ben voilà là on va enlever les, les là on a un visage qui est fort qui parle notre personnage qui dit beaucoup de choses et donc dans une case il y a un certain nombre d'informations que tu peux mettre mais tu peux pas trop charger du coup on va virer les bulles on va mettre juste une bulle de quelque quelqu'un qui de dire, en voix off du coup euh, donc tu vas lire ton dessin avec juste la bulle en voix off et du coup tu vas voir que ton visage et du coup là tu vas vraiment le lecteur et l'emmener dans ce regard, pour vraiment mettre en, voilà, à l'honneur cela ce là, là Parce qu'en fin de compte, le dessin, c'est beaucoup euh, d'accidents, le visage surtout, c'est euh, quand euh, ouais, tu fais ses yeux, tu peux te retrouver euh, parce que tu ne contrôles pas tout, et qu'un que dessin, effectivement, il y a, y a, y a, y a l'inconscient, il y a aussi l'erreur, il y a tous ces paramètres-là, qui font que quand tu vas faire un visage, bah, tu ne sais pas jamais être vraiment être à l'avance si ce visage-là, et eh ben, il va être euh, fort ou alors juste euh, raté. Je vous... voilà.
0: Et justement tu parlais des dialogues, mais du coup ça aussi ça a beaucoup évolué avec justement ce changement aussi dans, dans le dessin. Je prends l'exemple juste qu'on voit ici, mais c'était aussi une des caractéristiques quand on parlait des dessins tout à l'heure, euh, c'était quelque chose aussi qui permettait euh, dans ces albums-là, en tout cas à l'association, de, de repérer immédiatement votre style. C'était cette façon euh, de raconter avec des cases très hautes et justement ce chemin de bulle quelque part qui, qui, voilà, qui était descendant avec toutes ces toutes bulles qui se, qui, se, qui se suivaient. Et c'était aussi quelque chose de, de caractéristique de, de votre travail. C'était justement parce que c'était la mise en avant des dialogues, et c'était se dire, ben voilà, les gens ils vont lire tous les dialogues pour à la fin découvrir les personnages en bas qui ne sont pas si importants que ça par rapport à ce qu'on raconte. Comment est -ce que, parce que c'était vrai que c'était quelque chose qui était hyper fort et qui qui a marqué les esprits, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui se sont presque interdits après de le faire parce que ça faisait hyper émulo si on mettait plein de vues d'affilée avec des personnages en bas, il y avait quelque chose comme ça. Enfin, pense de cet ordre-là.
3: Mais
2: ouais, alors je trouve que ça c'est lié au fait que, tu vois, dans une page comme ça, on est assez loin du personnage. Ouais. Tu vois, on n'a pas, pas de gros plans. Ouais. Donc là, tu vois, genre le, par exemple, le personnage qui prend la photo, tu vois, il est, genre, tu vois, il est comme ça. Et en fait. Voilà, ça va être, on va utiliser le corps parce que l'expression ne donne rien. Et les dialogues viennent aussi là pour compenser, si tu veux, ce manque d'information émotionnelle, euh, sentimentale du personnage. On, en fait, on, on peut, du coup, il faut donner vachement de phrases. Et du coup, dans, à cette époque-là, quelque chose qu'on ne fait plus du tout, ouais. c'est qu'il y avait énormément de types de de, de... 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 de...
0: de... de de voir ça. Bah
2: maintenant je suis en pas <rire> en fait. Je sais qu'on peut plus le... on
0: peut
3: plus le refaire en
1: fait. Non. non C'était une époque. Mais c'est aussi euh, parce qu'on aurait aussi pu prendre ce, cette même partie dialoguée et puis la la suivre, la découper quoi. Et...
0: C'est vrai qu'avec elle, ça faisait le sentiment de quelque chose d'immédiat, quelque chose où on est vraiment justement avec eux Après, ce que les entendre, avec eux on parlait mmh. tout à l'heure de l'aspect un peu théâtre, théâtral de la chorégraphie. Ces dialogues aussi donnaient cet aspect-là, parce qu'il y avait quelque chose du tac au tac, de la répartie. Mmh. On enlevait le temps qu'il peut y avoir entre des cases, parce qu'il y a le liseré blanc, parce que c'est une mmh. autre on séquence. On enlevait
1: l'ellipse, ouais. on était plus comme un long enregistrement, une longue case qui avait, un, on avait un, une, unité une unité temporelle de, ouais, du, de la longueur du dialogue, que dans une case, on peut... Dire, il se passe plein de temps dans une case, mais malgré tout, il se passe, il se passe le temps de la lire et puis de passer à l'autre. Et là, on pouvait dérouler un peu. Euh...
2: Mais ça, c'est aussi, ça, c'est nos premiers récits. Ouais. Et nos premiers récits, c'est euh, en fait, on s'intéresse plus à des situations. Ouais. À chaque fois, c'est des histoires courtes de, de cinq pages où on ramène beaucoup d'absurdes et on va dire une certaine forme de, de poésie, si je peux utiliser le mot pour, euh, on va dire densifier. Euh, le récit. C'est-à-dire que, quand on lit une histoire de cinq pages, euh, là, nous, on va être dans des, voilà, des, des choses qui sont, très, on va dire, qui sont assez originales, pour que le lecteur on, 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 ça soit suffisamment dense. Là, quand on fait des histoires courtes chez Dupuis ou D'Argo, euh, on est moins, si tu veux, là-dedans, mais c'est parce qu'on a un récit long et on a des cours de personnages. L'émotion, on va y arriver et on a le temps. On a le temps d'être avec le personnage On a le temps de mettre nos personnages dans des situations où effectivement ils vont être sous pression, mais ça va, on va faire ça sur du long terme. On va, on va, on va le faire le, le rencontrer le lecteur avant. Alors que là, on n'a pas le temps de le faire rencontrer le lecteur. C'est genre bim, alors lui, il, donc, eux, ils ont tous des personnages, de, des personnalités assez, euh, assez, assez raides, quoi. C'est assez trash, assez souvent. Ils sont assez durs, ils sont. Euh, ils ont tous les, ils sont homophobes, ils sont racistes, ils sont misogynes, ils, sont, ils ont tous les, les... Du coup, on mettait ça aussi en valeur parce que c'était des, des, on dépliait, on va dire des, des recoins de la, de la même assez, euh, assez sale, mais assez, euh, du coup, assez intéressant, parce assez fort aussi, assez brut. Maintenant, on, avec donc, quand on fait nos, nos livres. Euh, quand on fait la technique du périnée ou quand on fait le livre ou même le portrait d'un buveur on prend notre temps mais, euh, mais on, on a le temps et on va dans les subtilités c'est moins de la situation euh, choc.
0: mais justement je parlais de, de Guy le personnage principal de, de portrait d'un buveur donc qui est assez trash aussi ouais, j'aimerais qu'on parle de, de ce livre donc euh, la collaboration avec Olivier Chauvel. il me semble que c'est toi Florent qui a initié euh, cette collaboration, en tout cas, qui, qui a proposé à Olivier Schroven. En tout cas, euh, tout à l'heure, je, je mentionnais Camille qui vous a posé quelques questions en amont de, de cette rencontre. Et quand elle, elle t'a demandé un livre marquant, c'est un livre d'Olivier Schroven que, que tu as cité, euh, tu as dit « L'homme qui laissait pousser la barbe euh, » en disant que c'était un cadeau pour l'âme. Qu'est-ce qui te plaisait dans le travail d'Olivier Comment est-ce que tu te dis bah, « ouais, Il faut qu'on qu fasse quelque chose avec lui
2: » eh ben, Le travail d'Olivier, il, il a deux qualités qui sont, euh, qui sont jamais ensemble, en fait. Donc lui, il fait des livres qui sont euh, super intéressants et drôles, donc ça, des, des livres super intéressants et drôles, il y en a plein, et lui, il fait aussi des livres qui n'ont rien à voir avec tout ce qui existe. Et euh, donc ça, des livres qui, qui sont comme ça, il y, en a, il y en a aussi beaucoup, mais des livres qui allient ces deux qualités, ben en fait, il y en a vraiment très très peu, quoi. Et je pense que ça se compte même sur les d'autres d'une main, et lui, il arrive à voilà à faire ce, ce truc-là de manière euh, hyper libre et, euh, et c'est sûr que nous, on est grands admirateurs. Alors, on l'a fait ensemble, hein, tout ce mmh. qu'on allait le voir, on l'a fait ensemble, on a tout fait ça, tous les deux. Et euh, effectivement, et quand on l'a rencontré, il se trouve que lui aussi, il aimait bien notre travail. Et, bien. Et, donc, et, et du coup, on a, on, quand on lui a proposé un bon livre, là, il a, effectivement, la direction, la direction a accepté. Et, euh...
0: et tu lui avez tout de suite proposé l'idée de, de ce pirate. Est-ce que vous pouvez dire un mot de comment est née cette idée Justement, je crois que c'est suite à la lecture ou à la relecture de Stevenson et en se disant que toutes les adaptations en fait édulcoraient complètement les personnages et qu'on n'avait pas ce personnage comme on a dans le portrait d'un buveur avec ce mec que rien ne sauve en fait. C'est-à-dire c'est un alcoolique qui est qui est sympa avec personne, qui, qui est trash et qui ne pense qu'à lui et voilà, qui, qui en a rien à faire des autres. Voilà, Quand vous avez été voir, vous aviez déjà en tête euh, ce projet comment est-ce qu'ensuite il est venu et que vous lui avez présenté Comment est-ce que notamment la collaboration sur cet album s'est
1: faite On avait déjà un petit peu collaboré euh, sur euh, deux projets qui, étaient, qui avaient été mis en ligne sur notre site internet, le championnat de bras de fer et la Maison Close. et ce en réfléchissant à ce qu'on pouvait faire ensemble, euh, on se souvenait que ce qu'il avait amené dans ces projets-là, dans les. Dé... Donc, il se représentait, c'était des... Bon, des projets où on se représentait, euh, les, perso... les dessinateurs se représentaient. Et lui, il, euh, il s'était mis tout de suite en personnage un peu ivrogne, euh, titubant, avec les trucs qui tombent de ses poches. Et, euh... Un peu foutraque et euh, gauche, et euh, coin dans le, qui se si qui cogne dans les trucs. Non, mais en mm -hmm. tout cas, il se représentait comme ça, même s'il n'est pas, il il pas du tout comme ça. Il, mais il ce, est un peu comme ça. Il est grand, il a
2: mis un peu chelou. Il est un peu. J'ai jamais euh... il... vu, non C'est un personnage à ça. Il est un Il n'est pas
1: et euh, mais en tout cas, la façon dont il avait de dérouler, euh, de représenter de ce, ce, ce genre de personnage qui titube et qui se cueille dans les murs, c'était un bon point de départ, on trouvait. Et, et après, je ne sais plus comment arriver la piraterie là-dedans, mais. Euh, c'était euh, alcoolisme, et, alcoolisme <rire> et action, quoi. C'est euh, voilà, pas compliqué, il <rire> n'y a pas grand-chose.
2: Effectivement, pour euh, à ce que tu as dit, euh, donc on a relu. L'île au trésor, alors je sais pas si vous avez lu L'île au trésor Et ben en fait à relire c'est délicieux, je sais pas si vous avez du mal à lire depuis Facebook, mais celui-là c'est vraiment Et il facile.
1: paraît que ça a été retraduit et que ça abonde dans ce sens-là, parce que... Le... Hein ouais. le... Et en fait
2: le, le, le truc qui est marquant quand on lit L'île au trésor, c'est que... Donc c'est... Alors historiquement c'est le, le livre qui a un peu posé tous les jalons du genre de la, de la piraterie, le genre existe avant lui, mais euh, lui, euh, il arrive à, se, à, faire, à poser tout, voilà, tous les, les ingrédients de base pour faire un, un récit de pirate. Et l'ingrédient principal, mais très présent dans le livre et qu'on ne retrouve pas du tout aujourd'hui dans la production de tous les récits pirates, c'est qu'en fait, effectivement, les, les pirates sont des gens euh, qui ressemblent un peu à nos clochards fous furieux dans la rue que tu vois faire des trucs trop bizarres, qui sont complètement sous et qui, euh, qui font peur les Je trouve que Denis ne fait pas peur. Mais là il est super beau, <rire> il est amoureux, machin alors que eux les, les en fait les pirates dans le en fait ils ont ils sont juste pas sympas, ça c'est pas des gens euh, et donc il y avait pas et donc il y avait pas cette figure du héros euh, qui y a, a aujourd'hui un peu dans, dans, dans le truc de Récit pirate et du coup euh, voilà qu'il qui avait une sorte de petite injustice culturelle c'est que... peu voilà pirates il faut se ce, et c'est ça qui est beau aussi dans dans dans, dans l'île de trésor. C'est que ces gens-là, en fait, ils sont magnifiques dans leur, euh, dans leur alcoolisme taré, quoi, extrême, et, euh, et, et ils sont lâches. Et donc, nous, on s'est dit, oh, on veut faire ça, on veut faire un personnage comme ça. Euh, Olivier Schrauwen c'est un jour vous on donc il est hyper grand, et, euh, et, euh, et il a un côté un peu ouf, un peu fou, il est un peu... Euh, il, est, ben, il est pas comme les autres, euh, il n'est pas il pas comme nous. Comme, il, est pas, il est comme personne dans la pièce, c'est-à-dire qu'il a une façon de... de, de, de je vais créer un peu bizarre... Et, euh, et effectivement, il dessine... Euh, euh, et, et il boit, mais il n'est pas alcoolique. Euh, mais euh, il mais y a un lien dire, entre sa folie et l'alcoolisme, il y a un lien. Quoi. Et, et donc voilà, quand tu lui as proposé, on n'avait pas encore le... Alors, donc là, je le dis bien aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est clair, euh, mais ça n'était pas notre euh, à l'époque. À l'époque, on avait juste des envies, on lui disait « Ah ouais, vas-y, on va faire du cœur, ça va être génial !» Là, aujourd'hui, je peux formuler correctement le fait qu'il y avait un truc culturel, un sentiment de la justice. Il faut remettre ce personnage-là en avant, qu'il y a voilà, ce truc de édulcoration, il ne faut pas faire ça, il faut faire du vrai travail, du vrai travail sincère. Et, et là, c'est ça ce qu'il faut faire dans Sur pirate. moment, pas du tout.
0: moment, hein par contre... Et on y va on fonce et
2: puis on... et après et après et, et voilà et puis on avait déjà fait la la, la, la collaboration avec Bastien Ives. avec Bastien ça avait marché super bien euh, travail euh, hyper efficace euh, hyper rapide les deux livres qu'on a fait avec Bastien ont on été faits moins d'un an la grande
0: Odalisque est... la grande
2: qui est olympique voilà euh, et le travail l'organisation du travail c'est Bastien Ives fait les, les personnages principaux et nous on fait les décors et on se partage les personnages secondaires et avec euh, OLD, on se dit ben, la même chose, la super, ça va être un récit pirate, donc le décor, ça va être des bateaux, donc on va pouvoir vraiment euh, euh, faire des décors qui vont bouger les personnages, ça va vraiment être un travail en main dans la main, on va pouvoir faire une collaboration où on se bouge l'un l'autre, et, euh, et en fait le bouquin a mis euh, 4 ans, parce que euh, donc comme je vous disais que euh, OLD, n'est pas comme les autres êtres humains, et bien ben, c'est vrai, et, par le, et le travail c'était... Euh, donc ça a été une... Euh, à faire ce livre, a été une vraie aventure en soi. Euh, ça a été passionnant, ça a été aussi très compliqué et très dur. Et, on, et moi, juste pour vous dire un petit truc, par exemple, en milieu de parcours, et on a vraiment en beaucoup travaillé, et puis euh, en milieu de parcours, il nous a dit, ah vous savez les mecs, moi, euh, des collaborations, euh, en fait j'en ai, euh, ai fait plusieurs, j'en ai fait même plein, il n'y en a aucune que j'ai fait jusqu'au bout. Et, après, et effectivement, et là, c'était. Nous, étaient, ils nous après avoir, par exemple, pour faisait des décors. Euh, nous, quand on rentrait avec Jérôme, le, là, on faisait des décors de. C'est quoi la ville déjà? En fait. Bruges. Bruges. Donc, on fait des décors de Bruges qui sont au début du livre. Donc, pour faire Bruges, on va voir euh, euh, Street View de Bruges, comment c'est, comment est représenté Bruges par les peintres de l'époque. C'est quoi, nanana, comment l'architecture? pour avoir une belle ambiance, comment comment euh, traiter ça. Donc on fait un travail, là, là on fait des super beaux décors avec trucs hyper précis comme on aime bien faire. Là, là. On lui donne le, 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 le décor et lui prend de la gouache et euh, genre...
0: Euh, alors qu'avec avec
2: Bastien, il y a un travail genre hyper de, de respect artistique, tu vois, genre... Euh, on, on, marche truc, là mon... on marche pas l'un sur l'autre. marche pas sur l'autre avec Olivier Schraven, c'était euh, genre... Euh, il met, essuie ses crampons sur le travail. Euh, <rire> et puis,
0: et justement quand tu disais qu'il vous a dit à mi-parcours en fait il n'y a aucune des collaborations qui a, qui a abouti, je crois qu'aussi euh, plusieurs fois il vous a aussi dit je crois qu'en fait on va laisser tomber ou voilà ouais. il a, il a il est plusieurs fois parce qu'il habite à Berlin, vous avez travaillé en partie à distance et il est venu vous voir à Paris pour vous dire. On euh,
1: allait voir ouais. où il venait, ouais. On bossait toujours quand même euh, ouais. ensemble. Ouais.
3: Mm
0: -hmm. Mais du coup euh, ouais il est arrivé et puis vous vous lui disiez quoi dans ces cas-là Vous disiez non ouais, mais on peut pas, on peut pas jeter tout ce qu'on a fait, on -y, peut y pas. Attends, mais...
2: Jérôme. <rire> Parce que j'ai il est complice dans les <rire> Donc on a failli arrêter le livre plusieurs fois. Non,
1: mais effectivement, il est venu une fois en disant bah voilà, j'arrête.
2: Comme une comme meuf qui m'a. Comme, comme une séparation, genre il vient. Il dit Ouais, en fait, je suis venu, j'ai pris. On euh, parle. En fait, je viens pour vous dire qu'on arrête euh, la collaboration.
1: D'ailleurs, je reste que deux jours, mon billet re, Je nouveau, repars demain, euh, j'ai pris mon billet d'avion.
2: Parce que nous, on était donc en couple, Paul avec lui. <rire> donc on était un nouveau partenaire. Et. Euh, et donc là, en fait, on a, on a passé trois jours.
1: Euh... Non, mais il y avait un problème, en fait. Le livre partait dans une direction qui est, euh, effectivement, euh, j'étais assez d'accord avec le fait qu'il y avait un problème dans le, dans le, <rire> dans le récit, quoi. C'est-à-dire que tu le décris comme euh, un livre noir, euh, on en parle comme ça... Euh avec le, le côté un peu absolu, l'alcoolisme et les profondeurs de l'âme et tout le bazar. Et au final, ce qu'on était en train de faire à ce moment-là, c'était plus un truc comique, euh, un peu, pas parodique, mais un petit peu euh, dans des mécaniques Laurel et Hardy où il y avait Guy le pirate un peu rigolo, qui était un peu sous, qui, 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 tapait, euh, qui tapait dans les tonneaux. Euh, ils faisaient des bêtises et tout ça, et puis il euh, y avait un peu le, le petit moussaillon qui rattrapait le coup, qui se prenait des tartes, mais il y avait un côté un peu euh, burlesque euh, qui, était, qui fonctionnait, mais qui était qui était, qui était un peu euh, banal, quoi, finalement. Un peu, euh, et...
2: Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je leur ai expliqué euh, qu'il ne fallait pas qu'on arrête le livre, il fallait au contraire faire confiance au projet et surtout on a du coup passé des grandes discussions pour réexpliquer qui c'était ce personnage, pourquoi ce bouquin il est génial, pourquoi il faut le faire, etc. Et donc Jérôme mulot et en après, fait, je me que j'avais deux gros bébés qui perdaient <rire> la vie. Et, 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 et donc, moi, genre, la maman avec deux gros enfants de 80 kilos. Et je lui ai dit, non, les gars, on y va. On... Le projet, il est sublime. C'est un très beau bon projet. Il faut continuer. Et vous avez fait pour les combats Alors, déjà, c'était dur, c'était super dur. Parce que. Euh... Donc, effectivement, le Yachan, il dit, non, moi, je ne je fais pas. Pas <rire> ah, comme ça. Je disais, non, non, je
3: ne fais pas. Je... Puis il marche là, il c'est comme ça, <rire> et il est posé comme ça. Et donc
2: on lui disait non non en fait euh, alors il avait raison euh, sur le fond, c'est-à-dire que notre personnage, si tu quand tu fais une bande dessinée, là nous on sait ce qu'on a fait, on connaît le projet après tout. Quand tu fais ta bande dessinée, euh, t'as que. t'as peu de choses en fait. T as, t as la, le personnage tu ne le connais pas encore bien, il n'a pas euh, déployé, il n'a pas vécu toutes ces scènes qui fait que tu dis, Ah, en fait c'est vraiment ce mec-là, en fait, là c'est dans un moment où on ne sait pas encore qui il est. » et, et puis surtout, quels sont les enjeux du récit Les enjeux du récit, euh, c'est une question qui nous, à laquelle on se bat avec chaque livre, c'est qu'en en fait on ne les connaît pas avant de les faire. Si tu veux, quand tu fais la bande dessinée, je pense qu'il y a plein de médiums qui sont comme ça, euh, tu fais, parce que tu as une, un désir et il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui n'est pas formulé et qui t'emmène vers, euh, vers ça et tu sais, ça c'est ce que tu déplies en fait devant toi mais euh, tu, on ne pourrait pas le pitcher je me rappelle que quand on a pitché euh, à, notre, euh, notre à notre éditeur on avait et, voilà, exprimé un, une chose qui nous sort d'aspect qui est à peu près là mais qui n'est pas le, la, la chose on avait expliqué que on voulait faire un récit de pirate où euh, le personnage principal qui, donc, qui tire le récit, qui, 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 donc, qui est vecteur de l'histoire, n'allait pas être nous le per personnage principal de notre histoire. On voulait que faire une histoire de pirate avec le nain, nain, les gens qui sont importants, et le mec derrière tout pourri, on, on voit que, le, que, que le la, qui la caméra, en fait, ouais, que ça soit à passe de temps avec lui. Et donc nous on en a pris un lâche, on a pris un effectivement alcoolique, on le tous et surtout quelqu'un qui, lui, en fait, quand, il ne veut pas faire action. Lui, euh,
1: lui Et quand il y a une bagarre, il ne veut pas se battre, il va plutôt se cacher dans la cale. Ça, euh, voilà.
2: et, et donc, voilà. Donc ça, c'était quand même assez peu de choses pour... Euh, et avec euh, Donc là, Olivier Schrein, donc lui, ce qu'il demandait, c'est genre, non, 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 moi, je veux plus, je veux, euh, je veux pas avancer dans l'histoire si j'ai pas plus que ça, tu vois. Et donc, là, on a passé un petit peu du temps pour... Euh, effectivement expliquer que le récit euh, a une structure. La structure du récit, c'est la structure d'une soirée en fait. C'est comme une soirée d'aujourd'hui. C'est la vie d'un. C'est la journée d'un C'est-à-dire que le mec se réveille. Donc il y, y a des grosses ellipses de temps entre les chapitres. Mais l'histoire elle-même, c'est un mec qui se réveille, euh, qui va boire dès le réveil. Et il va boire, et donc il va être gay, il va boire jusqu'à euh, 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 deux jours, donc il se réveille, et voilà, on repose nos anges, donc là il se réveille, il se réveille mal, il n'est pas bien, il est taciturne, il, il, il ne parle pas beaucoup, euh, il est mal dans son corps, grosso modo, et il n'a pas une, une, une relation avec le monde euh, qui est saine. En fait, il fuit la connexion comme beaucoup d'alcooliques. C'est qu'en fait, le seul moment où il va pouvoir rentrer dans la vie, avoir un dialogue, rentrer dans voilà la vie, c'est quand il va avoir bu. Et une fois qu'il a bu, ah, il est étonné, alcoolique et il va pouvoir euh, avoir ce fort rapport en fait de genre de, de soi, de genre d'être de, trop marrant et donc croire que là, et en fait c'est quelqu'un de bien, mais c'est juste qu'en fait il, est, il, a, il a juste l'alcool, qui va pousser vers ce truc-là. Et puis donc ça va dégrader parce qu'il va pas s'arrêter là, il va continuer de boire jusqu'à croire encore que... Euh, c'est des choses que moi j'ai vu dans ma vie des gens des, des gens qui, qui pensent qu'ils font bien la fête qui sont trop marrants et en fait ils le font pas du tout ils sont juste trop euh, bourrés relou et glauques et en fait euh, ils ont, ce, ce truc glauque en fait euh, c'est des choses que nous qu'on a voulu donc, mettre dans, dans, dans un personnage et, euh, et c'est des choses que moi je, en fait, je qui aussi des, des, des j'ai un oncle qui est comme ça un oncle qui est glauque Genre juste de, de s'asseoir prévu, c'est genre c'est trop relou, tu vois, il est, il est raciste, euh, il tape sa femme, il est. Euh, juste, personne ne veut de lui dans sa vie, tu vois. Genre, il est, et, euh, mais dès qu'il boit un peu, genre il est un peu marrant aussi, tu vois, il y a un côté. Euh, et donc ça c'est des choses qui, 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 voilà, qui, qui sont dans le personnage, c'est que c'est quelqu'un qui euh, personne ne veut s'intéresser à un personnage comme lui. Et nous, ce qu'on va faire, le projet qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un personnage qui, est, qui est détestable, qui n'a rien pour lui et on va utiliser tout notre art à nous pour exprimer le plus précisément, le plus artistiquement les émotions et, euh, et, le, le, et montrer qu'en fait, quelqu'un comme ça, en fait, il vit plein d'états émotionnels. Donc nous, on utilise beaucoup la couleur qui est là, euh, donc il y a plein de moments en, fait, en noir et blanc et quand la couleur, elle arrive... Hein
0: c'est l'émotion, c'est-à-dire que c'est pas ouais. comme dans beaucoup d'albums euh, qui hérite la narration mais c'est vraiment calqué sur les émotions du personnage. Voilà.
2: Si on utilise euh, la technique de Van Gogh qui est toute simple, c'est on va dans une peinture Van Gogh et on va exprimer à l'extérieur du personnage euh, ce qui se passe à l'intérieur émotionnellement du personnage. Donc nous, c'est euh, une utilisation de couleur qui est très écrite et qui est très écrite émotionnellement. donc On arrive à chaque fois, il y a des ambiances. Et en fait toutes ces ambiances vont en euh, parler de ce mec-là, on prend un, un cafard tout pourri et on fait genre Mais non, regardez, il y a des, des très belles ailes des de des papillons. C'est vraiment l'idée de mettre beaucoup de, de poésie et de, de tout notre art de, de, de savoir-faire pour aller dans des choses sensibles pour ex parler d'un personnage qui est exécrable et qui n'a pas du tout ces couleurs-là dans, dans son cœur
0: et qui va se retrouver confronté à ces fantômes aussi. Tout à l'heure tu parlais des, des ellipses et il y a des moments où justement on voit sa part du premier personnage dans l'album qui, qui le tue qui devient un squelette et en fait qui est comme derrière un rideau à regarder ce qui se passe dans la vie de, de Guy et qui, euh, qui commente au fur et à mesure les gens qui, qui meurent sur son passage le, le rejoignent. Cette idée elle était là dès le départ où c'est justement au moment où il a fallu avoir un enjeu et quelque chose justement qui soit moins euh, de l'ordre de l'humour justement quand tu parlais du, du burlesque et c'est ça qui est venu ajouter aussi euh, la part de voilà il y a un regard extérieur et à un moment ces fantômes vont, vont se ramener à lui. Ou est-ce que, dès le départ, il y avait euh, ces passages-là qui, qui rythment aussi le, le récit qui... On a l'impression que ce sera toujours un peu à l'extérieur, en fait. On se rend compte à la fin que, que non, ils deviennent très réels pour lui, ces fantômes-là.
1: Bah, c'est un peu ouais, ça, ça, son, son inconscient, ces petits cailloux de pensée dans la chaussure qui, quand tu, qui viennent le hanter euh, périodiquement et qui viennent le...
2: Alors ça, c'est un ratage, en fait. Dans la bande dessinée, le... vous l'avez lu vous, hein ben là, pour ceux qui l'ont oui, lu, deux, si pour ceux qui l'ont lu, il y a toutes les, les Ce dont il c'était les personnages, le, les moments avec les drapés.
0: Ben c'est ce ces ces ça Non. Ben voilà. Ouais, bah
1: non, ça. on aurait dû marquer l'inconscient. Ouais. Ben voilà.
3: En fait, <rire> tous ces moments-là
2: sont des choses qui se passent à l'intérieur du personnage. Grosso modo, dans le, dès le premier chapitre, le donc il, a, il bute un mec pour lui voler son argent et et ce mec là donc, on, donc est mort en fait on le voit dans cette sorte de drapé et puis donc il vient squelette, etc et en fait dans, dans le livre tous les gens qui, qui que notre personnage tue par l'acheter, et ben on les fait euh, voilà, on leur donne une vie dans cet univers là mais qui est en fait à l'intérieur de, de, de Guy tout simplement c'est la culpabilité c'est tout lui il voit toutes ces problématiques inconscientes... C'est ça qu'on voit à la
0: fin quand on les voit s'amener euh, à lui et que d'un seul coup il est réveillé et qu'on voit que les personnages ont disparu pour les autres. Et ouais, c'est ça, c'est ouais. euh...
2: voilà, que dans son... C'est que, que voit. En fait, après il a un sevrage euh, violent d'alcool, donc il a de ce qu'on appelle le délirium très mince. Et là, il voit des, des apparitions, des monstres, là, et ça, ça c'est le délirium très mince. C'est des choses qui vont le torturer. Mais il y a aussi toute sa culpabilité, toutes ces choses qu'on travaillait et un peu dans son inconscient. Qui viennent, là, et le ça, c'était là dès le
0: départ, ou c'est des choses qui sont venues après justement pour densifier, pour se dire bah ben voilà le personnage on le regarde malgré tout d'assez loin, donc il y a besoin d'avoir aussi ces passages-là où on est vraiment à l'intérieur de lui.
2: Alors ça, on on, on l'instinct dès le départ que il y aurait un truc du, en mode délire très mince, et que là il y aurait euh, du fantasmagorique, euh, mais on ne savait pas quoi. Euh, les, que ces gens-là, ils allaient mourir dans ce truc, on ne le savait pas dès le départ, mais on savait qu'entre nos chapitres, on aurait un espace pour euh, voilà, faire quelque chose, pour changer le, le récit, pour avoir un truc linéaire, pour parler, voilà, euh, étayer notre âme. Euh, notre mmh.
1: Aussi parce que quand on a commencé à parler du projet avec Olivier, lui était dans une attente assez similaire à ce qu'on faisait dans nos travaux à l'association au début, d'expérimentation formelle et de choses comme ça. Et nous, on avait des volontés plus donc, de continuer nos, notre travail sur le récit, le, la longueur, le, ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc Olivier était un peu déçu. déçu. <rire> Il dit, oh, bon, bah, d'accord. Et donc le, le, le moyen terme qu'on a trouvé, c'était de comme on savait qu'on allait fonctionner par chapitre,
3: je...
1: avec des grosses ellipses, je me souviens de ce moment, on a dit, ça ouais, aurait... serait bien qu'entre tous ces chapitres, il y ait un espace euh, un peu... Euh, qui n'était pas clairement celui-là, hein, mais qui était un espace un peu formel où on pourrait faire des jeux graphiques, faire des, des, des trucs de sur impression. De... Ben, je il pense avait...
2: qu'aujourd'hui, je vais en parler avec lui. Chose, mais je crois que lui, la vraie raison pour laquelle il était, il était content de faire cette collaboration, c'est qu'il s'est dit, ah ben génial euh, je vais pouvoir faire un peu de la narration comme Richard et c'est-à-dire avec des petites cases, donc c'est des choses qu'on a beaucoup fait dans, dans Panier de Singe ou dans d'autres comme ça, ou vraiment des trucs formels de, de, de plein de petites cases, avec des grosses cases, des trucs comme ça. Et lui, il s'est dit genre génial, on va pouvoir faire ça. Et nous, quand on l'a fait la conversation, on va lui dire ah, « Non mais nous, on n'est plus du tout là-dedans, nous on a des courbes de personnages.
3: Oui,
2: » <rire> Et là, lui, personnages personnage, s'en fou, honnêtement. Et du coup, mais quand même, il a à chaque, à chaque chapitre, il nous a dit, bah moi j'aimerais bien qu'à chaque chapitre, on ait un type de narration différent. Les chapitres sont tous très différents les uns des autres, et c'est des moments très différents de, de, de la vie de ce personnage-là. Et donc lui, mais ça effectivement, c'était plus une caractéristique ouais. de notre travail, moins de la scène. Mais là, du coup, lui, là, il, il s'est quand même fait plaisir parce que c'est toujours lui qui a ramené là, genre, des types de cases à poser. Oui, ouais,
1: la, la, la bataille sur le Et bateau tout. avec toutes les cases. Euh. La <ré> position
2: peu, un peu classique, mais voilà, dynamique, il lui dit Non, 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 mais je voudrais que ça soit là, c'est clair, oh, que clair, on va. Il me dit Ouais, bon, j'aurais déjà tout fait, faut <associated> repartir. Ouais, ouais, non, mais je m'en occupe. Et il refaisait tout. en
1: chaque chapitre, c'est un découpage, c'est un système de découpage particulier. Alors que de plus en plus, nous, on, euh, on systématise... Euh...
3: Mais justement,
0: qu'est-ce que, dans cette collaboration, du coup, comme vous êtes euh, en, en évolution aussi, que vous essayez, on disait, chaque album est une réponse à l'autre, même là, même si ça évolue dans une certaine direction, euh, qu -ce qu'est-ce qu que vous avez retiré, finalement, de, de cette expérience Justement, tout à l'heure, tu disais, euh, il prend de la gouache, il fait des grands, des grands traits comme ça, c'est justement... De euh, la frustration, peut-être, peut mais aussi, euh, je crois que vous disiez d'être d'être plus négligent ou en tout cas d'accepter l'erreur et d'accepter le, que ce soit pas parfait que, parce que lui il disait aussi je, je crois qu'il avait du mal à, à être aussi fin que vous dans, dans les personnages c'est une difficulté qu'il avait dans, dans cet album c'est qu'il essayait, il avait beau essayer il n'y arrivait pas donc il a fini par le faire au crayon mais il n'arrivait pas à avoir votre finesse de, de trait euh, voilà, qu qu'est-ce qu que de cette collaboration vous avez retiré euh, et qui pourra vous servir ou pas mais pour, pour les prochains... <coughs> pour la bah
1: nous c'est vrai qu'on a une tendance à être un peu trop maniaque dans le traitement des fichiers et tout ça et une des grandes leçons d'Olivier c'est qu'on a le droit de faire n'importe quoi euh, avec les fichiers en fait ça s'imprime quand même très bien Donc euh...
3: des trucs
2: abusés euh, genre d'imprimer euh, donc tu, nous on fait un dessin c'est scanner euh, genre 700 000 dpi le travail est parfait on le donne à notre c'est déjà tout scanné, il a juste euh, et lui, genre, il fait son dessin, il l'imprime sur une imprimante toute pourrie, avec du trait, genre machin. Il le prend, donc il, il fait n'importe quoi, la gouache et tout, et ça, il le scanne en 300 dpi. Mal. Et hop, hop c'est bon, il donne ça à l'éditeur. Non, puis, puis,
1: genre, là, il se rend compte qu'en fait, c'est un peu trop petit, du coup, il fait un, une transformation, un agrandissement des trucs interdits. Et, voilà, en fait, et, et en fait,
2: c'est nous qui sommes trop... Enfin, surtout Jérôme. Euh...
1: Là, et surtout, et surtout ben, mais ça parce qu'on a une habitude, et malgré tout avec Bastien, il y avait, tu dis on se respectait l'un les autres, mais c'était plus un truc d'art de, de, martial. C'est-à-dire on a toujours la bonne distance l'un avec l'autre, on se touche pas, mais on est dans un truc un peu comme ça. Avec Olivier... C'est sumodin. <rire> <c 'est> genre... <rire> non, mais Olivier, il, a un, truc, il, a, il a un truc du de je sais pas comment dire de plasticité où euh, en fait on peut recouvrir. Normalement le trait, euh, même s'il y a de la couleur, le trait, il, la couleur elle est, elle est euh, autour du trait, quoi, ou en dessous, mais elle n'est jamais au-dessus, elle ne va jamais cacher le noir. Et là Olivier était vraiment dans des processus de recouvrement, d'effacement, d'enlever de, 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 le trait. Euh.
2: Parce que mes éditeurs, on donne pour un, en fait, une page bon dessinée, on donne deux fichiers, on donne le, la couleur en 300 DPI. Et le trait, donc la même couleur, c'est les, les quatre couleurs, si on veut, Et le noir vient par-dessous, donc lui il a un par il a plus gros des pays, avec un très beau trait, très... Euh, et là, là, ça vient par-dessus la couleur. tout C'est comme ça qu'on a toujours pensé.
1: Alors que lui il pense couleur directe, c'est... Euh, non, bon non, il n'y a pas de trait, tout il est, est euh, euh... couleur en fait. Tout est... Euh... Le trait n'est plus...
2: Mais un peu pour répondre à ta question, euh, ce qu'il faut bien euh, que nous, on, on, a, on, a, on a conscience, c'est que ce livre-là, il est très différent de toute notre bibliographie, il est très différent de sa bibliographie. C'est-à-dire qu'on a fait.
0: C'est vrai qu'il y a quelque chose où, quand c'est avec Bastien Vivès, on voit que c'est. On vous reconnaît presque tous, c'est-à-dire en même temps, voilà, il y a, 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 a du Bastien, il y a du Rupert et faire. Milo, et, et voilà, et ça fait quelque chose de commun. Là, ça fait quelque chose qui. Comme s'il y avait vraiment un. Enfin, comme si ça s'était vraiment mixé complètement. Ouais.
2: En fait, voilà, c'est que, avec Bastien, on a fait ce qu'on savait faire, et c'est très bien, et ça vaut. Et avec lui, en fait, on a allé parce que lui, voilà, ce euh, qu'il il a, il a pas voulu, en fait, cette, cette facilité de travail. Et c'est vraiment lui qui a, du coup, chaque, à chaque euh, chapitre, il a remis en cause la façon de travailler, à chaque fois on devait travailler différemment, alors que nous, c'est euh, efficacité, genre, un tac. Nous, on est deux, on travaille ensemble depuis, euh, depuis les Beaux-Arts. Le travail, euh, il faut que ça soit efficace. Euh, la méthodologie, comment chacun travaille, c'est... Euh, justement, c'est genre... Euh, on est chacun à notre bureau et on n'a même pas besoin de parler. C'est très bien organisé pour que ah, et et oui, nous, là, organisé. Chaque, ça avance vite. Ah oui, c'est organisé. différent,
1: C'est organisé aussi, pour, euh, parce que, que ça... ça
0: du coup, vous aviez besoin de faire quelque chose à côté Ah
1: oui, non, non, on faisait que ça. Non, 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 on faisait pas, non. Pas, nous,
0: on
2: avance, on fait des livres, voilà. Hein, et lui, donc là, on commence, on fait deux mois, donc hop, on dessine tout. Et au bout de deux mois, il nous dit Bon, ben bah là, par contre, euh, pendant trois mois, euh, je ne vais pas pouvoir être là, je vais pouvoir travailler. Parce que je fais, je ne sais plus quoi, genre. Et nous, donc, Pardon. Et nous, on a une, euh, une biographie à remplir. Et donc, du coup, là, genre, bon, bah ok. Donc, on a là, fait autre donc, chose. On a commencé un autre livre, du coup, là, on est en train de. On a fait, en fait, on a fait un loquet, okay, en parlait. Quoi. On a fait même deux. Mm
0: sur 4 ans remarque marque ça, et qui sont imprégnés quand même de ce que de ce que vous avez pu faire avec Portrait d'un buveur, avec leur cul mmh,
1: Je pense pas, non, parce que c'était trop... Je pense que ça sera peut-être le... Mais même pas, je pense c'était...
2: Si, si, peut-être qu'on pourrait... Là où on aurait pu apprendre, nous, mais je pense qu'on n'arrivera même n'est pas assez fort, pour avoir appris... Euh... Bah
1: pour se décoincer un peu, quoi,
2: mais... Non, on est trop lui, il travaille, il a son cendrier, la cigarette, elle tombe du cendrier, elle roule, il fait tout ça, <rire> tu vois moi genre j'arrête de travailler, j'arrête la cigarette, tu vois, genre ah, je nettoie la table. Tu vois, il y a juste un truc euh, euh, corporel, genre dans nos chairs, on n'est pas pareil.
3: <rire> C'est
1: pas un ours, voilà, un peu.
2: Mais... Okay. Genre, tu vois, il est, on n'arrivera jamais à avoir son degré de liberté. Parce que euh, lui, il s'en fout, je sais pas pourquoi
1: il est... Non, non, c'est qu'il accepte beaucoup de choses. Même il y a des, euh, des choses, normalement, euh, tu as 5 minutes, tu vois que tu peux gommer le truc qui dépasse, et c'est pas... Moi, c'est un réflexe que j'ai, quoi. Il a, je vois s'il y a ce truc qui dépasse, je l'enlève. Mais mmh. ben, lui, non, il a, ça a été fait, c'est pas fini, c'est comme ça. Il le laisse. Et
2: ça, ça demande un vrai de travail. Donc, donc du coup,
1: moi, je donc, je envoie des mails, je dis, est-ce qu'on gomme le truc pour... Euh... <rire> Non, non, c'est le ou La petite poussière. Des... Est-ce que
0: le fait d'avoir travaillé avec lui sur cet album, comme vous étiez des admirateurs de, de son travail, ça vous a donné des, des clés de compréhension aussi des, des bouquins qu'il avait pu faire avant C'est Est-ce que vous, vous avez revu ah ces bouquins avant Les bouquins, avant, les ou les ou bouquins les sont plutôt propres. De... Lemons... Oui, parce que le trait très fin. Mmh. Le... parce C'est juste avec vous. Ouais, <rire> c'est <rire> un cadeau. Ça. Ouais.
2: Non, l'homme qui s'est poussé l'avoir, il y a aussi un petit côté un peu plastique comme ça, mais... Euh... Mais moi, moi, cracra.
0: Le temps passe, passe très vite, il nous reste plus beaucoup de temps. J'aimerais juste qu'on aborde quelque chose assez rapidement, qui on a évoqué l'expérimentation graphique que vous aviez dans vos albums, mais vous, vous travaillez aussi sous différentes formes, c'est-à-dire que vous avez publié notamment, on n'aura, je pense, pas forcément le, le temps d'en parler, mais un cadeau qui était euh, un objet euh, très particulier, c'est-à-dire que l'histoire fallait, euh, ça se situait dans la cuisine morte, et l'histoire pour la découvrir au fur et à mesure fallait découper, fallait décoller euh, les pages au fur et à mesure. Euh, vous avez fait aussi une tour, je vais pouvoir vous montrer. Euh, Quelques images. Plus récemment, il y avait une Soirée d'iPhone où c'était une grande carte routière où l'histoire se déroulait sur cette grande carte routière. Cette envie d'expérimenter aussi les différents formats. Elle est venue aussi très rapidement. C'est pourquoi, c'est parce que justement l'idée à un moment que de se contenter entre guillemets de, de pages de, de bande dessinée, c'était pas suffisant pour toute cette expérimentation graphique. C'était l'idée de, de toujours avoir des nouveaux challenges. Quand vous disiez, bah, ça, on a fait, c'est bon, maintenant on passe à autre chose. Bah, voilà, expérimenter différentes formes, ça permet aussi de, de continuer à avancer. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, là dans cette expérimentation
1: Ouais, c'est dur à répondre. Bah, c'est sûr qu'on a toujours... Euh... C'est à chaque fois, ça naît d'envie particulière. Euh... La carte, euh, effectivement, Florent a eu cette, euh, cette idée de faire un de l'objet tout simplement, et après on sait C'est toujours
0: ça, c'est toujours l'objet qui, qui après préside à l'histoire que vous avez bah... dans cet
3: objet
1: Oui et non, le, le cadeau, je me souviens, c'était toi, euh, t'adores ouvrir les paquets de Cornflex avec le, trrr, le truc, tu <rire> demandais s'il y avait cet outil, est-ce qu'on est pouvait le faire ouais. <rire> Est-ce qu'on euh, est qu peut le faire euh, nous aussi Ou est-ce qu'il faut être euh, à Calox et avoir des usines euh, Je sais pas quoi. Donc non, on peut le fait, faire nous et avait avait on peut... Long.
0: Fabrication d'un
2: cadeau. C'était un, un challenge ouais. technique pour le, les, les imprimeurs oui. et le, la chef de fab de la mais Pour te dire, j'ai même
0: pas osé l'ouvrir. C'est-à-dire que je l'ai vu chez quelqu'un, j'ai été l'acheter je l'ai gardé fermé en me disant on sait jamais, c'est bon, j'ai vu comment il était, j'ai vu l'histoire à l'intérieur. Ah je, je sais qu'il faut pas, mais j'arrivais pas. Mais ah, mais
1: c'est une expérience de lecture, peut-être dans, dans que vous gardez plusieurs années. Trucs en plastique, autour
2: des électroménagers, par exemple.
0: non. Non, mais il y avait un truc comme ça, j'ai vu l'histoire, je l'ai lu, je l'ai fait avec quelqu'un, donc j'avais envie de l'avoir aussi à moi, mais le côté, euh, voilà, on se dit, on euh, a l'impression que c'est tellement de boulot et tellement de. c'est sympa, et... c'est sympa. Donc, faut je vais peut-être le, le il franchir.
2: Faut se dire Après, que ça se rencontre, c'est le moment. Que c'est aussi une expérience, en fait, la ouais, lecture, ouais. c'est aussi une expérience de lecture.
0: Mm -hmm. excusez comment est-ce que vous l'avez réfléchi, cette expérience ah, donc, de...
1: Pour restituer, c'est que la lecture est destructive, c'est-à-dire qu'une fois qu'on. Quand on lit le livre, on ne pourra plus jamais le relire. On, on creuse dans le livre, donc on, on en fait, détruit. C'est
2: un livre où, on, quand on ouvre le livre, il y a une languette, on tire sur la languette, ça fait genre. Hop, ça Comme le va. de Kellogg's. Et donc là, on, on voit la, 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 la page d'après, en fait, la case d'après. Donc en là, fait, il y a une autre languette, avec une autre façon d'organiser la languette dans la page, qui fait genre Et en fait, chaque page, est, en fait, on creuse dans le livre, en fait. et, le, et le récit, c'est. Des, des personnes qui sont à la morgue et en fait ils font une autopsie. Il y a quelqu'un qui, qui, qui va chercher un objet dans le corps euh, d'une personne qui est morte et en fait donc, il y a un parallèle entre le lecteur qui plonge, enfin, qui creuse le, le corps du livre et le en fait que c'est deux étudiants en médecine qui creusent dans le, le cadavre, dans le corps euh, de, du personnage. Et cette sensation de, de genre comme ça, c'est une sensation qui, effectivement, qui est très agréable et qui est bizarre, et, 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 <rire> euh... et donc là quand et on... aussi
0: facilement convaincre un éditeur de... de... en faisant le petit... on lui amène un paquet de kilos pour lui faire prendre tout de conscience de tout le plaisir bah, que...
2: Bah justement, là, le, ce livre existe parce que... Euh, à l'association, donc ils ont changé de, de directeur de fab, de fabrication, et il y a
1: cette... Euh... Sylvie Blanchette ouais, qui Blanchet. est... Qui est, euh, qui, est, euh, qui est formidable est pour trouver des solutions techniques et, qui est sait. Qu est euh, le, qu est un, un
2: éditeur euh... qui est aussi passionné parce que là c'est que du travail de ouais. gens qui, qui ont ils, envie ils, de ils étaient contents de le faire. Ouais. Et, si, et ça leur a coûté plus de la temps main, que ce que, 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 que c'était pas rentable d'un point de vue travail. Mais ils ont la passion de leur de le travail. Même. Donc en fait c'est juste la passion de plein de gens qui font que vous devriez le dire. Mais je l'ai
0: lu. Mais justement, ah. je vois qu'après, on ne peut plus le... Ah mais t'as
2: euh, fait, t'as tiré
0: Avec quelqu'un qui l'avait. Bah oui, on l'a voilà. fait ensemble. Oui,
1: mais le, 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 vertig le vertige ouais. d'être tout seul dans sa cuisine... Je vous dirais je vais le faire. De...
0: <rire> Peut-être un mot euh, de, de cet objet, la tour que vous avez faite pour euh, Drawing Now l'année dernière, il me semble. Drawing Now qui a lieu actuellement, cette année. Euh, comment est-ce que... C'était justement, vous l'avez fait spécifiquement pour euh, le salon du, du dessin ou c'était une envie que vous aviez euh, ah, avant que le dessin, faire on, commencer. on a
2: vendu la pièce, ouais, mais, euh, mais à la base, donc ça, ça s'appelle Petite Histoire Naturelle et en fin de compte c'est une récapitulation de l'histoire de la vie euh, humaine mmh. et euh, de la vie de court parce qu'il euh, n'y a pas de vue plus large. La l'eau, c'est une grande tour et euh, ben, là, tiens, le bas. J2 en fait ça commence en bas. Et, en fait, quand on va de, on va de en bas à en haut, en bas c'est la première, c'est l'apparition de la vie. Euh, donc, c'est les premières cellules. Et donc, là il y a un personnage qui va traverser toutes les étapes de la vie. Euh, donc, là on voit euh, le... Donc, là quand il l'image après. Donc là, il a monté, là on voit les, 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 les premiers amphibiens, et ensuite il grimpe l'apparition de, la, de la végétation sur la Terre, les, euh, le Jurassique avec les, les, les animaux euh, préhistoriques, et en fin de compte, lui, donc, il, le personnage, il, il grimpe, ensuite il monte à une échelle, il revient. Et en fait, à côté, il y a une petite bande, il y a euh, expliqué toutes les euh, extinctions massives d'espèces et il y en a 5 avant notre R et quand le personnage arrive tout en haut il y a un autre R et à chaque fois il y a, il y a un petit, petit cercle pour montrer et donc ça c'est la nôtre, c'est notre prochaine extension massive <rire> et c'est sur un tour de disque et c'est sur, voilà, sur un tour de disque a un stroboscope et en fait ça fait un dessin animé c'est une animation et, et en un tour de disque euh, enfin, il faut qu'il tourne plein fois pour qu'on on ait vu l'animation se passer en entier avec le personnage qui traverse toutes ces, tous ces... et... Donc c'est une, une vision très positive, parce que euh, par rapport à l'échelle... Euh, ah
0: c'est très très haut
2: On a beaucoup beaucoup de temps avant, <rire> avant qu'on
0: Et ça, typiquement, comment est-ce que, est que vous avez commencé ce projet Comment est-ce qu'on se dit, ah oh, tiens, euh, l'échelle de la vie, tiens si c'était en hauteur, si c'était une tour, si...
2: Alors, ben, on n'y arrive pas comme ça, ouais. hein. ça fait, ben, comme nous nos livres, hein, tous nos livres, en fait, a tous les autres avant qui permettent d'avancer. Et donc là, ça, c'est la deuxième tour qu'on fait. On a fait une tour avant qui s'appelle euh, Dans le futur. On pourra voler, mais pas très longtemps. On a une tour comme ça, il y a un personnage avec un arbre. Et donc là, il y a un personnage qui saute, et en fait, il plane dans l'air. Et puis, évidemment il tombe. Et, euh, et puis, il y a deux personnages qui sont par terre, parce en fait, euh, voilà. Et ça, c Et avant ça, on a fait une exposition qui s'appelle Le Petit Théâtre de Libriété c'est neuf lecteurs vinyle mais il n'y a pas les autres je peux essayer de
3: me 4
2: le 4 il y a aussi des... de... ouais, ah, y... et... le petit... les images voilà, ouais. ah, non il en a pas donc ça c'était pareil, c'était une exposition où euh, euh, en, fait, le... donc, en lisant donc, il y a des posters entre les vinyles et en fait le tour raconte une histoire et, euh, et chaque petit disque, en fait c'est une sorte de petit théâtre et l'histoire, c'est qu'il y a deux personnages qui sont en train de faire passer une audition à quatre personnages et qui doivent jouer l'ébriété. Et donc, voilà, et donc ça se passe mal. Et donc, à chaque fois, c'est des disques et chaque disque a des principes d'animation très différents. Il y a faire un disque pour que, euh, que qu y ait une animation, on peut soit faire une boucle, soit faire une spirale qui va à l'intérieur, soit une spirale à l'extérieur. Soit mixer les deux, et on peut aussi faire, si on a une tour, euh, faire une spirale qui en fait ressort. c'est pas une spirale, mais un, je sais pas comment on dit, comme ressort. Hein. Et, et voilà, et donc là, quand on fait euh, cette tour-là, on, on a déjà expérimenté avec toutes ces techniques, puisqu'on l'a fait sur 9 disques différents, on en a fait la tour, et là, on va pouvoir utiliser tous les principes euh, la boucle, le. Le La spirale, et puis le ressort. Et donc
1: tout ça c'est aussi euh, des petits frères euh, d'un de, 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 panier de singes, des, des animations à plat. Le point de départ
2: c'est fenêtres. Et le point de
1: départ c'est le pré-cinéma quoi, en fait, c'est tout ce qui est lanterne magique euh, qui sont tout à fait adaptables en, en dessin, enfin des, du dessin animé mais euh, en physique. quoi parce, que, parce que ce qui est beau malgré tout c'est le dessin animé effectivement c'est plat c'est euh, sur un écran c'est du récit mais là c'est vraiment euh, des figurines de papier qui sont vivantes parce qu'on boucle et très euh, comme, comme des jouets mais vivants quoi. et
3: ouais.
2: le point de départ de ça c'est euh, le fait que vu nous on vient des beaux arts et que on, était quand même, on a des une formation qui nous destinait à faire un travail plutôt artistique, plutôt art plastique, et que quand on a fait la bande dessinée, on avait quand même à chaque fois une démarche un peu art plastique, euh, et avec cette volonté d'explorer de, un peu le, le, le médium. Et le et, médium ouais. de bande dessinée, euh, c'est la narration. Et en fin de compte, la narration n'a ne dépend pas du support. C'est le dessin euh, qui raconte, c'est le dessin écrit, c'est la lecture du dessin. Et donc, ça, on peut euh, le faire de différentes euh... formes, on peut faire aussi des, des expos ou plein d'autres formats. Mais
1: effectivement, pour répondre à la question, c'est qu'aussi, euh, quand on nous propose une exposition, euh... on pourrait faire des, des planches et des choses comme ça, mais on est toujours intéressé, malgré tout, de, de produire quelque chose de plus. de narratif. De, de narratif, oui, mais aussi un peu en volume ou un peu en qui du livre. Euh, livre.
0: Peut-être, je ne sais pas si, si vous avez des questions. Moi, j'aurais juste aimé que vous nous disiez un mot, il est déjà 7h20, mais juste un mot de, de Soirée d'un justement, qui est euh, la publication juste avant Portrait d'un Buveur, qui est donc, je le disais, cette grande carte routière. C'est le format, là encore, qui est arrivé, euh, en, en premier. C'était l'idée de se dire, on n'utilise plus du tout ces formats-là, ces, formats ces cartes-là. Bah, Faisons-en quelque chose. Et comment est-ce que, finalement, vous êtes appuyé sur euh, de Debussy qui était déjà un hommage à Malarmé pour euh, justement euh, décliner euh, dans tout l'espace de la carte routière en sachant que les gens allaient galérer à replier, que ça allait mal se replier et tout ça avec euh, tous les personnages qui peuplent cette carte, comment est-ce que vous l'avez organisé pour que malgré tout ça raconte quelque chose et que ça ait euh, pour vous du sens et pour les lecteurs
2: Alors le point de départ c'était pas la carte, le point de départ c'était l'envie de faire un grand dessin avec euh, point de vue, il euh, n'y a pas de fuite, en fait, euh, point de vue euh, la fuite c'est des c'est des... Il n'y a pas de point de fuite, c'était très parallèle. Du coup, le personnage devant, euh, il a la même taille que le personnage tout au fond. Du coup, on s'est dit, bah, génial. Euh... Et voilà, donc nous, on voulait faire un grand dessin.
1: T'avais et... envie, de un... ouais, envie de faire un poster, euh, un truc euh, qu'on puisse accrocher à la maison, une image qu'on puisse avoir euh, aux toilettes, par exemple, qu'on puisse regarder longtemps. Ou soit... Euh... soit Voilà, oui, c'est un peu trop... Et du coup, on avait demandé quelle, quelle est la plus grande image, enfin, quel est le plus grand format qu'on puisse faire. Et donc, tout ça dit... Et donc là, on a
2: téléphoné à Sylvie Blanchet, qui, euh, qui a dit, bah, est-ce qu'on peut, est qu peut si faire Est-ce que c'est possible Et elle a dit... Tout est possible. Elle a dit tout est possible, parce qu'elle connaissait le, le première qui fait les cartes Michelin. Et du coup, on a pu... Euh, alors... On n'est pas censé le dire mais du coup, en fait on a pris la carte avec le papier Michelin donc ça c'est que C'est que Michelin donc, qui font les cartes mais il leur restait du papier du coup Je ne suis vraiment pas censé le dire, il faut promettre de ne pas dire et, euh, et voilà, et, et donc là on a pu faire ce, ce format là C'est euh, l'usine, nous on a vu des photos, c'est incroyable C'est euh, la machine qui fait notre truc, C'est est grosse comme la pièce C'est un hangar gigantesque il y a des palettes... Euh, en fait, bah, c'est là
1: où ils impriment toutes les cartes en Europe. Donc en fait, c'est même des camions qui arrivent. Est, on est sur une liste d'attente et c'est tout le temps des cartes Il et y des y a cartes.
2: Il ils font les trois vite. Est ce que le, la, Vous savez le la, le ça, ne ça vous la réaction
0: des imprimeurs d'un seul coup quand ils ont eu imprimé... Euh,
1: bah, apparemment, ils ont appelé l'association. pas de problème en disant, vous avez dû vous tromper sur le fichier On ne comprend pas, c'est pas vraiment une carte. Il y a un hélicoptère, des gens tout nus. On ne comprend pas pourquoi... <rire>
0: Et justement, comment est-ce que vous avez choisi les personnages que vous avez dû mettre dans Parce qu'une fois que vous l'aviez, ce grand espace, cette... C'est l'association en ce ben ouais, dessin ouais. ben occupé l'espace... Et vous on avec
2: toute cette frustration de n'avoir jamais pu faire de chorégraphie. Et là, on a fait une grande chorégraphie. Et du coup, on a utilisé plein de principes de narration avec des petites cases pour, que, pour pouvoir mettre en... Pour pouvoir décrire les mouvements, parce qu'en fait, il y a des... Donc il y a des donc il y a plein de petites chorégraphies, et là souvent il y a, il y a des petites cases qui, par exemple, pour vous donner un exemple, des, il y a un endroit où il y a, il y a des gens qui, qui, qui ont des balais, et ils font une chorégraphie avec des balais, ils dansent avec des balais. Et les balais sont... Donc il y a plusieurs personnages avec des différents euh, balais, et les balais sont soit horizontaux, soit verticaux, et il y a juste un personnage où il y a quelques cases derrière, et en fin de compte on le voit dans une position, avec, et puis on voit que quand euh, donc il y a une, une cases, elle découpe son mouvement. Et son mouvement donc il est comme ça. Le mouvement ça, ça passe comme ça. Donc il a, après il y, a, il y a le le, le, le balai qui est horizontal. C'est des cases continuent de décrire le mouvement. Et puis donc là on, le, le, le ballet est vertical. Et en fait les positions sont des positions que, que d'autres personnages dans la chorégraphie ils ont. Et donc du coup en fait évidemment si tu suis un petit peu attentivement tous leurs mouvements et que tu utilises ce petit succession de cases en fait, tu comprends que le mouvement que lui fait, et ben en fait, il, fait il va faire celui de personnage d'après, et ensuite il va faire le personnage d'après. En fait, tu comprends que, en fait, ils font tous le même mouvement, mais que c'est à des moments différents. Et ce moment-là, par exemple, qui aussi dans, dans, dans le cas, il y a une danseuse au centre, et il y a un groupe de danseuses autour d'elle, il y a encore un autre, il y a encore un autre groupe, voilà, et et là, elle, par son mouvement, il est décomposé entre la fille qui est au centre et le premier cercle, et le mouvement est décomposé aussi entre le, le premier cercle et le deuxième cercle. Et en fait, évidemment, tu comprends qu'il y a une boucle. Et en fait, tu peux, donc avec un, un petit effort d'imagination, de, 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 de voir en fait leur mouvement, ce qu'il est vraiment décomposé. Tu peux voir en fait qu'en compte, en fait, c'est une boucle. Et, et donc là, tu mets, on met en scène un mouvement, mais à l'échelle de cette grande carte. Et cette grande carte représente un opéra, une scène d'opéra. Euh, donc avec des rideaux, des scènes de lumière et tout qui sont... mais c'est une scène d'opéra très très grande quoi. très très grande
0: et ça qui est passionnant c'est... mais c'est la même chose avec euh, des albums c'est de se dire il y a une première lecture qui est juste on regarde et on profite et on regarde personnage par personnage parce que le regard est attiré forcément par des choses différentes selon une personne et après on se prend à décortiquer, à essayer de chercher aussi ce qu'on veut nous raconter justement parce que c'est pas un espace qu'on a l'habitude d'explorer en fait mmh. Voilà, là
2: c'est les, les trucs que je décris, par exemple la, la chorégraphie avec les ballets. Euh, effectivement, nous c'est, en fait, on nous dit que ça c'est le genre de, de poster qui se met aux toilettes. Et les gens, en fait, à l'endroit où tu reviens et tu, du coup, tu regardes. Et, et, tu et bah, là, là tu chose, peux cacher oui. des choses dans la narration, dans les mouvements. Pardon, je vais me tu peux bouger, euh, tu, tu peux mettre des choses bien cachées comme ça parce que de toute façon, on va y revenir. Et là, et ça sera le plaisir d'avoir une grande image comme ça, avec des temps de mouvements différents mmh. où on pourra en fait creuser.
1: Et aussi, c'est une grande image mais qui est à l'échelle d'un de... livre d'impression. Ce qui fait que si on est de loin, on voit un magma de formes et de choses, mais on ne peut pas la décrypter comme, un... comme une grande image. C'est quand même une grande image mais à l'échelle de lecture d'un livre. On ne lit pas un livre. Si on ouvre un livre et qu'on le met là, on ne le voit pas, en fait. Donc, donc si on l'a, il faut avoir une... La lisibilité, elle est quand même ici. Et en, en étant comme ça, on, on occulte, malgré tout, notre champ de vision. Là, je ne là, je vois plus ma main, donc il faut que je fasse l'effort de... Donc, non, mais un truc de, 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 de lecture, quoi. Il on, on faut, faut regarder, quoi. Vous
0: savez
1: comment redécorer vos toilettes.
0: Comme ça, ça... Vous savez. Merci beaucoup.